0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。我相信我们所有的人在看电影的时候都会被某些场景感动过。啊、呃，二零一四年有一部介绍霍金的传记片叫《万物理论》啊，这部电影里有个场景深深地打动了我。啊，好像也打动了霍金本人啊！在这部影片中，坐在轮椅里的霍金啊，正在某座大学的礼堂里演讲。这时，前排的一个学生的笔掉到了地上，霍金一时产生了幻觉，他想象自己从轮椅上站起身，弯下腰捡起那杆笔，并交给那个学生。可他是做不到的，啊，这个幻觉给他带来了极大的痛苦。呃、自从他患上渐冻症这几十年来，呃，他全身上下能活动的地方只剩下两个眼珠和面部的肌肉了，讲话完全依赖语音合成器。呃，后来的技术人员开发了一款滑动输入法啊，叫 Swift Key， 啊，可以通过眨眼和眉毛的动作进行交互操作啊，只要输入几个字母，系统的联想功能就能把整个单词呈现出来。好，我们再回到那部电影，那么出现了刚才那个幻觉之后，霍金把他的演讲转向了励志方面啊，他说，就像宇宙啊，人的努力和尝试的可能性是没有边界的。我们大家千差万别，不管人生给你带来多糟的境遇啊，你总是能够做一些事情并取得成功的。只要有生命，就有希望。呃，在多伦多的国际电影节上啊，这部传记片呃、啊、举行了首映式，那么霍金本人也参加了这个首映式。啊，影片结束后，剧场的灯亮起来了，人们看见一名护士擦去了霍金脸上的泪痕。他自己也被这部传记片感动了、呃。很多朋友会在自己的书架上放上一本霍金的《时间简史》啊，显得有文化嘛。啊、呃，这本薄薄的小书，据说光是英文本就卖出了三千万册。当然，买是一回事读就是另外一回事了啊。应该很少有人读过这本只有二百一十页的小书。中文版就更薄了，才160多页。呃，当然，对宇宙学感兴趣的朋友肯定是会去读的。呃，经验告诉我，这本书非物理专业的人士也能读得懂啊，因为编辑曾经告诉过霍金：“你这书里头有一条数学公式，你的读者数量就会减少一半。呵呵”因此，这个除了爱因斯坦的那个 E 等于 M C 平方啊，全书没有任何其他的公式。啊，有位编辑叫 Antony McCarton， an, 他1988年读了《时间简史》后，对霍金产生了浓厚的兴趣。那么十六年后，他又读了霍金的前妻 Jane Wilde 撰写的回忆录，呃，叫《遨游到无际和霍金一起的日子》呃。啊，读完这部回忆录之后，他很受感动，就创作了《万物理论》这部电影的剧本。啊，这是部故事片。那么这部电影没有太多的涉及霍金的科学理论，而是把焦点集中在霍金和他的第一任妻子 Jane Wild 啊，我们可以翻译成简，他们之间的爱情以及霍金患病前后的生活。啊，这部电影简单的说就是讲述了一个男人顽强的意志和一个女人无私的爱，啊，非常感人的一部电影啊，有机会一定要去看一下。呃，不过故事片呢毕竟是艺术作品啊，不是纪录片，因此有不少的细节和历史真实是有出入的。比如影片里塑造的霍金比真实的霍金更温柔，也更敏感。呃，真实生活中的霍金非常的固执啊，患病后长期拒绝他人的帮助。呃，在电影里，简是和霍金相爱之后，霍金才诊断出他患有运动神经元症啊，就是那个渐冻症。而事实是。简在开始和霍金约会之前就已经知道他得了这个病了，啊、呃，只不过当时霍金的症状还不很明显，呃、两个人也不是在舞会上相识的啊，跟电影里表现的不一样、呃，简是霍金的妹妹的朋友啊，两个人的婚姻宣告结束时，影片里那段美好的相互尊重的洒泪而别也是杜撰的。呃，和简离婚后，霍金和 Alien Mason 的十年婚姻生活，电影也含糊的一带而过了。啊，尽管有这些艺术加工，啊，《万物理论》仍然是一部很好看的传记片啊，你也可以称之为爱情片。那我们就不再进一步剧透了啊，还是聊聊历史。霍金显然是爱因斯坦之后最有名气的科学家啊，可以说关于他的一切都有新闻价值。在他生前，媒体和后来的自媒体也一直都在消费霍金。嗯、举个例子， 1 9 9 1年的某个时候，霍金受了点轻伤啊，这个消息几个小时之后就成了大西洋对岸美国各大新闻网的头条。呃，有不少人误以为霍金只是一位写过畅销科普书籍的明星作家，啊、呃，其实他的科学贡献非常的卓越啊，这个我们一会儿还会谈到。哎、呃，一六四二年1月8日，我没说错啊，是1642年1月8日、呃，世界天文学和物理学先驱伽,伽利略与世长辞了，就像接力赛一样，就在这一年，牛顿出生了。而整整三百年后，一九四二年一月八日，霍金来到了人间，啊，这个信息我们送给那些仍然相信转世轮回的朋友们，啊,啊尤其是那些二零一八年生了孩子的家长们、啊。霍金的父母都是知识分子精英，啊，两口子都毕业于牛津大学，啊、他父亲的专业是医学，他妈妈是攻读哲学、政治学和经济学。霍金虽然生在二战期间，但是他从来没听到过枪炮声，啊，这是因为英德两国空军之间有个默契，就是英军不轰炸德国古老的大学城哥廷根和海德堡，德军也不轰炸牛津和剑桥。而霍金的童年是在牛津度过的，啊，霍金对物理和数学的兴趣在中学期间就表现出来了，在班里他有个外号啊，叫爱因斯坦。呃，十六岁那年，在数学老师的帮助下，霍金用闹钟、旧电话和其他设备的零件攒了一台简单的计算机。呃，他爸想让他子承父业，在牛津大学学习医学，可霍金还是选了物理学。呃、上牛津大学那年，他才十七岁啊，很聪明的一个孩子。呃，英国的本科是三年制啊。霍金自己说，他在牛津的三年里，学习的时间不超过一千个小时。更多的时间是用来和室友们喝酒、参加划船比赛、听古典音乐、读科幻小说啊。有天赋的孩子嘛，一般都不太用功。可是这和他的近期目标就有点冲突了啊。霍金是想去剑桥读宇宙学研究生课程，这前提是他的毕业考试成绩得让他得到牛津大学一等荣誉学位啊。你只有得了这个一等荣誉学位，剑桥那边才能收他。呃，于是考前他赶紧临时抱佛脚啊，玩命读书。结果考试的前一天晚上，他睡得很不好，哎、呃，考得不太理想，成绩处在一等荣誉学位和二等荣誉学位之间。那、呃、这个牛津大学还是挺仗义的啊，呃，专门给他安排了一次口试啊，再给他一个机会。那么口试的时候呢，霍金抖了一下机灵，当考官们问他未来的计划的时候啊，霍金回答说。啊，我知道，在你们的眼里，我是个懒惰的学生，啊，如果你们能给我一等荣誉学位，我就离开这里去剑桥，这样你们眼不见心不烦嘛。要是你们给我二等，那我就只能留在牛津读研究生了。我想你们是会给我一等的。那考官们就真的给了他一等荣誉学位，啊，这样，一九六二年十月，霍金开始在剑桥大学三一学院读他的研究生课程了，这也算是他的科学生涯的开始。啊，这年他二十岁啊，不久就成了剑桥最年轻的学术明星。霍金的研究领域很专业，也很艰深。那么我们在这儿呢，就简单的介绍一些基本知识。我们仰望星空的时候，除了月亮和太阳系的另外几个行星之外，我们肉眼能看到的亮点都是恒星。啊，而这些恒星就是遥远宇宙中的其他的太阳。那么，恒星之所以能够发光啊，是因为它一刻不停地在进行核聚变。比如我们自己的太阳，就是由氢原子聚变成氦原子，其中千分之七的物质转换成能量。我们看到的阳光和星光啊，就是这些能量。那你不停地在那烧，总有烧完的一天吧？那么烧完了，这恒星就死了。这恒星的死亡方式一共有两种啊，一种死亡方式大家在电影《这个流浪地球》里已经看到了啊，就是四十亿年后，太阳启动了氦原子聚变，那么太阳内部就形成了一个新太阳，这个新太阳把老太阳向四周推出去，于是太阳系就变成了一片火海，我们的地球也会被这片火海吞噬啊，不过不用害怕啊，刘慈欣有办法带我们逃出去。那么太阳这个大小的恒星决定了它只能经历氢氦这两种元素的聚变。那么氦聚变结束之后，太阳就会塌缩成一颗白矮星。那么比太阳大上几十倍的恒星，它们的死亡方式就比较酷了啊！因为质量大，它可以按照元素周期表的顺序，氢氦锂铍硼碳氮氧一直聚变下去，一直聚变到第二十六种元素铁。因为铁的结构很稳定啊，在聚变的时候不释放能量，可是没有能量支撑，这个巨大恒星的中心就空了，于是它开始坍塌。嗯、呃，这种坍塌特别的炫啊，因为各种元素都像烟花一样散出来了，这就是所谓的超新星爆炸。这种超新星爆炸的残骸会有两种结果。啊，一种是变成物质紧压在一起的中子星啊，这是可以看到的；还有一种残骸是看不到的，啊，就是在粉碎性爆炸之后，它的核心压缩成一个体积几乎为零的点，这个点有无限的密度啊，这叫做起点。由于密度无限大，它的引力就无限大。呃，我们在第64期节目里讲过爱因斯坦的广义相对论。嗯、呃，爱因斯坦告诉我们，引力是时空弯曲导致的。那么，这个高度浓缩的起点，它的时空弯曲度已经远远超出了我们的想象，大到足以让光都逃不出去，因此在视觉上是看不到的。这就是黑洞。呃，霍金的主要研究领域就是黑洞。呵不好意思啊，兜了这么大一个圈子。呃，大家都听说过黑洞啊，前不久又轰轰烈烈地公布了所谓人类的首张黑洞照片，那么总应该知道黑洞是怎么产生的，对吧？好，我们回到霍金。那么霍金的主要科学成就是与其他科学家共同发现了黑洞力学的四个定律，他和物理学家彭罗斯一道提出并证明了起点定理，啊，与这个加州理工学院的 James h a r t o e 教授共同创立了宇宙初始阶段的模型。另外，霍金还为宇宙暴胀理论的研究做出了重要的贡献，而这一切的科学成就以及后来的大量科普著作，都是在他从行动不便到无法自理，再到不能说话，甚至除了面部肌肉，全身都处于麻痹状态的这几十年中完成的。霍金是在牛津大学读本科的最后一年，也就是1961年的时候，发现自己身体的协调性出了问题，啊、呃，划船的时候也变得非常的困难，有一次竟然还从楼梯上摔了下来，呃，去剑桥读研的第一个圣诞节回家的时候，呃，父母发现他讲话已经变得口齿不清了，嗯、呃、，1963 年，也就是霍金21岁那年，医生诊断他患有运动神经元症，啊，他只能活两年。就是活到二十三岁，嗯，后来霍金和大夫都没想到，他凭着自己坚强的意志力，竟然又活了五十五年。就是在这个时候，霍金认识了他妹妹的一位女友，叫 Jane Wilde 啊，就是那个简、呃。霍金和简的相爱速度，显然远远超过了他病情发展的速度。一九六四年十月啊，两人无视大夫的宣判啊，订婚了。这个时候离死期还剩一年了。那么一年之后。霍金和简结婚，他们的婚姻持续了三十年。所有的女性都渴望有一个幸福的婚姻，可简从一开始面对的就是逆境。她对霍金的爱，对她才华的崇拜，所需要付出的代价，真的是我们很难想象的。除了操持家务啊，照顾瘫痪的丈夫，她还肩负着养育三个孩子的重担。霍金成名之前啊，仅仅是剑桥一名普通的研究员，那么有限的收入只能应对家里的必要开支，根本请不起护士。嗯，还好，从1974年开始，不断有学生向他们伸出援助之手、啊，使得简得以抽出时间完成自己的博士论文。呃、啊，简是个虔诚的基督徒，为了缓解压力，寻求内心的平静。1977年12月，简参加了一座教堂的唱诗班，在这里。他结识了风情手 Jonathan， 嗯、呃，这个 Jonathan 后来经常过来帮忙，和霍金一家越走越近，呃、进入1980年代以后 ，Jonathan 和简彼此有了感觉。那、嗯、么，按照简在回忆录里的描述，嗯、呃，霍金表示接受这个局面，他说他不反对简和 Jonathan 的关系，只要简继续爱他。呃，简和 Jonathan 决定不破坏这个家庭，因此两人很长一段时间都保持着精神恋爱的关系。呃 ，1985 年夏天，霍金一家去瑞士参观欧洲原子能中心，在那儿霍金染上了肺炎，生命垂危。呃，当时瑞士的医生询问家属要不要停止维持霍金的生命，简拒绝了，他坚决要求把霍金送回英国剑桥治疗。呃、那部电影《万物理论》里也再现了这个场景，啊，简确实很了不起啊。这个时候，他和 Jonathan 已经相爱了。在常人看来，霍金的死不是正好带走了障碍吗？他和 Jonathan 正好可以开始新的生活。可是，简没有这样选择、呃。到了英国之后，医生为了挽救霍金的生命，对他做了气管切开术。从此，他连含糊不清的话都说不了了，他再也不能讲话了，而且需要二十四小时陪护。呃，护理费用呢是由一家美国的基金会来提供。呃，雇来的护士每天三班倒来看护霍金。呃，其中有个护士叫 a l y e n Mason， 她后来成了霍金的第二任妻子。呃，当然，霍金和简离婚并与 a l y e n 结婚是在一九九五年啊，也就是说是那次大难不死十年以后的事儿了。呃，与霍金离婚后两年，简和 Jonathan 结婚了。呃，霍金和他的第二任妻子 Alien 的婚姻持续到了2006年。嗯，再度离婚后，霍金和简一家人经常走动，和他的子孙们也常常相聚。呃，我们中国读者最早知道霍金是他那本《时间简史》在1980年代末啊介绍到中国大陆的时候。霍金后来曾三次来中国访问，呃，去世前两年，霍金还在微博上开设了中文账号。呃，当代最伟大的物理学家很有中国缘。呃，我相信霍金的影响有利于我们国家的科学启蒙。啊，我们国家是需要科学启蒙的。呃，在《时间简史》里，霍金说：“如果造物主创造了宇宙，那谁创造了造物主呢？”呃，他自己没有回答这个问题。呃、我想他的答案应该是。啊，造物主是可有可无的啊！科学自己就是自己的主宰，科学不属于神学，也不属于任何政治党派，它是超越民族、超越文化的。科学从来不相信权威。呃，《时间简史》这本书和身残志坚这个卖点，让媒体对霍金展开了长达三十年的造神运动。但是霍金不是神。二零零四年七月，霍金坦诚地承认。他自己早先提出的黑洞悖论假说是错误的。另外，霍金在他的最后一部著作《大设计》里面谈到了一些物理学的最新进展，比如描述多重宇宙的 M 理论。霍金在《大设计》这本书里宣称，啊，随着人们对 M 理论加深研究，物理学家一直追求的那个大统一理论已经成型了。这个听上去有点武断的说法，很多物理学家都是不认可的。呃、嗯，从哥白尼开始，科学家就把自己的理论叫做假说啊。我只能设法证明我的假说。如果有别人的假说能够得到更好的证明，我就毅然地放弃我自己的假说。啊，任何人都无权把自己的理论说成是真理或者是什么科学的理论。科学在不断的修改，从不自认正确，也从不承认权威。任何要求他人相信的理论都不是科学。今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友大叶粉点播的，希望你喜欢。喜欢大叶杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。